0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Verónica de León Regil y como siempre será un verdadero placer compartir con ustedes esta valiosa tarde y darles la más cordial bienvenida a un espacio interesante, un espacio que desde ya les digo, por favor, quédese donde está, comparta este link, llame a sus amigos, a sus familiares, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a todas las personas a las que usted quiera ver crecer, a las que usted quiera ver feliz. A las que usted quiera ver realizadas, porque el Invitados del día de hoy tiene una invitada muy especial. Arrancamos. Hola. Y es que, como todos ustedes saben, o para las personas que son nuevas dentro de nuestra comunidad de invitados, es una plataforma creada por Banco Industrial para poder compartir bajo distintos formatos, para, para, a través de distintos puntos de vista, contenido de valor para todos los guatemaltecos y por qué no decir todas aquellas personas más allá de nuestras fronteras que se han unido a esta comunidad, porque estamos abiertos a todos los que quieran ser mejores personas. Hoy tendremos la oportunidad de contar con la participación de una importante conferencista, una mujer completa en todos los sentidos, que tiene una visión completamente diferente de la vida y ella tendrá la oportunidad de compartir con nosotros tips para alcanzar nuestras metas y que no se queden solamente en papel. Miren qué importante lo que vamos a hablar hoy. Por eso le decía, llame a todas las personas que pueda. Este link lo puede compartir desde ya por WhatsApp, a todos sus contactos, en todos sus grupos, porque va dirigido a todos, independientemente de en qué momento de su vida estén, en qué momento de sus planes estén, porque esto se trata de poder concretar y de poder llevar a cabo todas nuestras metas, nuestros sueños, nuestros planes. Y es justamente por eso que el, el invitados del día de hoy se titula El valor de la motivación para alcanzar metas. ¿Cuál es el papel que juegan esos motivadores en nuestra vida para poder lograr lo que tanto queremos, lo que tanto deseamos para nosotros, para nuestra familia, para nuestra empresa, para nuestro futuro. Y sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes un poco de nuestra invitada. Quiero contarles que ella es profesora de liderazgo en Incae, combina su experiencia profesional de más de 20 años en las áreas de comunicación capital humano, gestión del cambio para apoyar a compañías y sus líderes a construir culturas saludables que impulsen resultados de negocio. Ella es una entusiasta socia estratégica para organizaciones comprometidas con liberar el potencial de su gente mediante la activación de conocimientos, mediante la activación de destrezas y de actitudes que van a promover entornos resonantes. Antes de presentarles a nuestra gran invitada, quiero recordarles que tienen la posibilidad de ustedes de ser parte activa de este espacio. ¿De qué manera? Pues nada más y nada menos que dejando sus comentarios, sus dudas. Yo sé que van a ser muchísimas. Yo sé que usted va a querer saber conocer un poquito más sobre este tema y los comentarios están para ustedes. En los comentarios ustedes dejan sus preguntas, algún tema específico que quieran que aborde nuestra invitada, algo que quieran saber. Y yo con mucho gusto, más o menos 15 minutos antes de que termine este momento, tendremos la oportunidad de realizarles sus preguntas, a nuestra invitada. Y ahora sí, señoras y señores, quiero presentarles nada más y nada menos que a Rocío Pastor, que nos está acompañando esta tarde. Rocío, bienvenida, qué gusto poder saludarte, qué gusto poder tenerte con nosotros en este espacio. Quiero contarte que esta es, esta es una comunidad muy abierta que te quiere recibir con los brazos abiertos, pero sobre todo con los oídos bien abiertos para escuchar todo lo que tienes
1: para decirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Verónica. En una palabra estoy encantada encantada de compartir una vez más en esta plataforma de alto impacto creada por, por el Banco Industrial. Así que feliz de estar nuevamente acá con ustedes.
0: Qué maravilloso, Rocío. Eh, de verdad es muy importante saber que tenemos mucho que aprender, que existen formas en las que podemos identificar esos motivadores, esas formas para poder llegar a cumplir nuestros sueños, nuestras metas y ser felices, que es a la larga lo que queremos y el objetivo principal de esta vida. Así que Rocío, sabemos que tienes mucho para compartir con nosotros. Al terminar, recuerden que regreso yo con las preguntas del público, pero este tiempo es tuyo porque hay mucho de lo que tenemos que platicar.
1: Bien, excelente. Entonces, vamos a ver cómo abordamos esto y voy a presentar, pero mientras busco mi presentación, uh -huh. yo quisiera que vayas pensando qué es uh -huh. lo que te motiva cada día, qué es lo que te hace saltar de la cama. Sí, pero saltar de la alegría de tu cama. Anda pensándolo mientras yo sí. voy buscando la presentación. Vamos sí. a ver si lo hago bien. ¿Qué te hace saltar de la cama, Verónica, cada bueno, día?
0: Tengo motivadores obvios que tal vez compartimos con mucha gente, como mis hijos, por ejemplo, el, el querer sí. demostrarles a ellos cómo se deben hacer las cosas según mi criterio, el poder brindarles a ellos lo mejor, pero te voy a compartir uno que tal vez es muy personal y mi motivador Ajá. principal en la mañanita es el terminar el día feliz. Ese momentito en el que llego a mi cama, me acuesto y digo ¡Ah, qué buen <risa> día! ¡Qué productivo fue! ¡Qué rico todo lo que hice! Ese momentito me agradece todo lo que hice en la mañana. Bien.
1: Caray, capaz que eso es como el propósito de tu día a día y yo creo que realmente, a ver, hay que ponerle ganas a cada día porque la manera en que nos levantamos Así como nos levantamos, así es como vamos a terminar también el día. Por eso a veces no puedo entender, ¿verdad? Como cuando estamos enojados, nos acostamos enojados y no nos damos cuenta de que ese enojo nos va a hacer perder también calidad del sueño. Y así como nos acostamos, así es como nos levantamos. Así que me parece fenomenal escuchar sobre tus motivadores y sobre lo que te hace levantar de la cama. Así que, pues nada, yo me contenta acá de hablar de dos temas que me apasionan. Y uno de ellos es... La motivación. O sea, ¿qué es la motivación? ¿Y por qué la motivación nos puede conducir a alcanzar nuestras metas? Por más desafiantes que sean, porque hay que tener aquí claro de que cada uno de nosotros tiene sus sueños. Pero los sueños que tenemos, del sueño a la meta, puede haber un enorme trecho si no empezamos a trabajar en ella. Y esa es la diferencia entre el sueño y la meta, que a la meta hay que ponerle un periodo, un plazo y empezar a trabajar con ella y no simplemente soñar con ella. Así que tengo varias preguntas, pero es para que ustedes se las plateen. ¿Qué hacen ustedes en el día a día? ¿A qué se dedican? Por lo general... Cuando hago esta pregunta, que son medios tramposas, la verdad, la gente me contesta el puesto en el que trabaja o la profesión a la que se dedica. Y yo creo que eso se queda corto en relación con cuáles son los motores de nuestra vida. Porque yo creo que lo fundamental es no describirnos por el puesto o por la profesión, sino por el impacto de lo que hacemos. Y sobre todo, por qué hacemos o para qué hacemos lo que hacemos. Y este es el corazón de lo que les quiero compartir hoy. Como la vieja historia de la construcción de la catedral, yo voy a percibir mi trabajo diferente si pienso que estoy simplemente pegando ladrillos o si creo que estoy levantando un muro o construyendo algo más poderoso como una catedral. Esto hace una enorme diferencia porque no es la misma motivación al pegar ladrillos que al levantar un muro o ayudar a construir algo mucho más poderoso. Y esto tiene que ver con el sentido, con el significado, con el propósito. ¿Para qué estamos acá? Y después de estos años difíciles que hemos estado viviendo, creo que hay una crisis de sentido para muchos de nosotros, de significado de propósito. Y por eso me parece muy bien poder abarcar este tema, porque la clave para ser felices, para realizarnos a nivel personal o profesional, es el por qué o el para qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y fíjense que muchas veces tenemos claridad de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Las mismas organizaciones muchas veces se enfocan en qué es lo que se hace y cómo se hace. Pero la pregunta fundamental no es el qué o el cómo, sino el por qué o el para qué hacemos eso. Y ya tiempo atrás, pues este señor nos había dicho, quien tiene un porqué para vivir va a encontrar siempre el cómo. Así que lo primero que les quiero compartir es ¿Qué es la motivación y cuál es su diferencia con el compromiso? Y fíjense que la manera para mí más metafórica de compartirlo es que la motivación es lo que nos monta en la bicicleta, es lo que nos conduce a montarnos en esa bicicleta, pero el compromiso es lo que nos mantiene en movimiento. ¿Qué es la motivación? Es el conjunto de razones por las que las personas nos comportamos de la forma en que lo hacemos. Y fíjense que fundamentalmente la motivación es algo interno. Es decir, es muy difícil que alguien nos pueda motivar porque la motivación es la llama interna que vive en nosotros, que nos impulsa a hacer lo que hacemos de la manera en que lo hacemos y a disfrutar eso que hacemos. Mientras que el compromiso, es el grado en que uno, por ejemplo, como colaborador, está implicado, ligado, enganchado con algo o alguien de la organización a la que uno pertenece. Y fíjense que hay cuatro puntos focales fundamentales del compromiso. El primero es la tarea. Disfruto de lo que hago. Le encuentro sentido a eso que hago y lo disfruto. El segundo punto focal es... Disfruto de las personas, de mis colegas, del equipo con quien trabajo en el día a día. El tercer punto focal es mi jefe. Me siento a gusto con él. Siento que crezco. Recibo coaching de parte de él, retroalimentación de calidad, reconocimiento, mentoring. Y el cuarto punto focal es la empresa. ¿Y por qué esto del compromiso es fundamental? Porque yo puedo estar muy feliz de montarme a la bicicleta, pero ¿de qué depende que yo siga pedaleando con fuerza y con entusiasmo? Primero, de que yo disfrute eso que hago. Segundo, de que disfrute de la gente con la que yo lo hago. Tercero, que disfrute también de mi relación con el jefe. Y finalmente, que sienta orgullo por la empresa para la que lo estoy haciendo. Podría haber personas, y esto incide luego, en la motivación que la puede bajar o que puede también bajar el compromiso, podría ser que yo me sienta muy contenta con lo que hago, con la tarea y que me sienta muy feliz con la organización para la que yo lo hago. Pero capaz que no disfruto tanto del equipo, de las personas, de mis compañeros y podría ser que a lo mejor no tengo una relación tan de calidad con mi jefe. Pero podría haber otras personas que se sientan muy implicadas con su jefe, porque aprenden con él, porque les hace dar lo mejor de sí, aunque a lo mejor la tarea no le encante tanto, o el equipo con el que la realiza a lo mejor tampoco lo disfruta tanto. Pero me encanta mi jefe y me encanta también la empresa para la que lo hago. Lo ideal sería que cada uno de nosotros sienta, disfrute de la tarea, que aprenda también a disfrutar y a compartir con el equipo con el que trabaja cada día, que construya una relación poderosa con su jefe y que se sienta orgulloso de lo que la empresa hace y para qué lo hace y de su impacto. Estos cuatro conductores son los que generan pasión, diversión, sentido de pertenencia, curiosidad, orgullo. Y si nos subimos a la bicicleta contentos cada día, y si tenemos además Resueltos estos puntos focales del compromiso, pues indudablemente vamos a pedalear con muchas más ganas cada día. Y por eso yo les quiero compartir hoy sobre qué es el motivo, qué son los motivos. No todos tenemos el mismo motivo. A algunos les encanta el desafío, el reto. Les encanta el cambio, las atravesar, atravesar, vamos a ver, por procesos de cambio salir fortalecidos. A algunos les encanta el mar un poco más tempestuoso. A otros les encanta poner a prueba su creatividad, sus puntos de vista, hacer giros interesantes en su vida o en sus carreras. A otras personas las motiva a tener literalmente el control sobre eso que hacen, mientras que para otros el motivo es sentir que cada día hacen lo posible por llegar a la meta que han definido para ellos. Para otros es la sincronía, la armonía y bueno, pues, ¿de qué depende que estos motivos nos impulsen para conseguir nuestras metas? de la fuerza y del empuje que pongamos en ello. Así que, nuevamente, la motivación es lo que me sube a la bicicleta. El compromiso es lo que me mantiene en movimiento. Así que, ¿cuál es el motivo de cada uno de ustedes? ¿O cuál es la combinación de motivos? Porque además es muy poderoso a nivel de las familias, a nivel de grupos de amigos, a nivel de las empresas, trabajar la inteligencia colectiva desde los motivos, porque no a todos nos mueve lo mismo. ¿Cuál es el motor que los energiza a ustedes cada día? Yo les propongo, si tienen a mano, que tomen nota y vayan apuntando, ya sea en una hoja o en sus teléfonos, o a ver, aplicando el ingenio, cuáles de estos motivos les hacen sentido a ustedes y podrían ser. Los motivos poderosos en los cuales apoyarse para alcanzar las metas. Así que identifiquen su motivo o su conjunto de motivo de estos 14 que yo les voy a compartir. El primero es la curiosidad y no están en ningún orden especial porque no a todos nos motiva lo mismo. Fíjense acá en este muñequito que anda allí caminando con una lupa. A quien le motiva la curiosidad, le encanta aprender sobre una variedad de temas y cosas sobre las que investigan, sobre las que piensan, para encontrar usos y aplicaciones. La curiosidad es un motivo muy poderoso para alcanzar nuestras metas. El segundo motivo es el orden. Y ustedes podrían decir, que raro, ¿no? Pues hay personas que necesitan... Reglas, políticas, procesos que las guíen en relación con lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Y si no sienten que esas reglas, esas políticas, esos procesos están claros, pues empiezan a perder energía y empiezan a perder motivación. Hay otras personas a las que los mueven los vínculos. Fíjense acá cómo este muñequito abraza, ¿verdad? Este corazón. ¿Y qué es lo que motiva a estas personas cuando el vínculo es importante? La aspiración de mantener buenas relaciones y amistades con las personas con las que trabaja. Con las personas, no solo con las que trabaja, sino también con las que se relaciona en el día a día. Para otros, y a veces esto no nos encanta reconocerlo, el motivo principal puede ser el estatus. Es decir, la aspiración de lo que hacen, de que lo que hacen, y lo que consiguen se refleje en su posición, en su reputación, en su imagen, en su salario, en los beneficios que reciben. Y desde el estatus también es posible contribuir al objetivo de una organización o al objetivo de un grupo. Para otras personas, lo que las mueve es literalmente ser influyentes. ¿Y a qué me refiero con esto? la posibilidad de poder influir a otros o en otros con ideas y propuestas. Es decir, convencer a otras personas o influenciarlas para moverlas a ellas en relación con mis ideas, con mis propuestas, con lo que yo pienso que está ocurriendo o lo que debemos hacer. Un siguiente motivo es la autonomía. Es decir, tener la posibilidad de tomar decisiones de poder elegir lo que hacemos y cómo hacerlo, de tener cierta independencia. Y esta autonomía que la estoy planteando acá en términos sobre todo, por ejemplo, laborales, igual a veces la queremos. En nuestra relación de pareja, en nuestros grupos familiares, en los grupos a los que pertenecemos. Que nadie venga y nos imponga cómo tenemos que hacer las cosas, sino también tener yo la posibilidad de patear esa pelota hacia la dirección que yo quiero hacerlo y de la manera en que quiero hacerlo. Esto de la autonomía a veces también. Le sucede a los papás en relación con sus hijos el, el grado de autonomía que ellos querrían tener. Y yo creo que es importante conversarlo. Fíjense en el orgullo de este muñequito cómo va caminando. Para algunos de nosotros sentirnos aceptados de que otras personas aprueben quiénes somos, cómo somos, lo que hacemos. La posibilidad de ser nosotros mismos es algo que nos mueve, que se convierte en un motor muy poderoso. Para otras personas es la estabilidad. El deseo de seguridad, por ejemplo, en relación con el trabajo, de que hay estabilidad, me siento seguro. Y esta estabilidad también la podríamos trasladar a relaciones personales, a relaciones de pareja o a relaciones familiares. Para otras personas, lo que las mueve es la maestría. Es decir, su interés en perfeccionar, en entrenar para lograr que esos desafíos crecientes den frutos. Es estar fortaleciendo conocimientos, herramientas, habilidades, conocimientos y poner esto en práctica. De eso se trata la maestría. Fíjense ahora, para otras personas es el balance y hay personas que toman decisiones de trabajo, que cambian de trabajo, que cambian de geografía, que se reinventan o invierten en el desafío de ser emprendedores porque para ellas el balance de sus vidas es fundamental. Para otros puede ser que el balance o esta aspiración de balance no sea importante, pero para muchos lo es. Para otras personas es el logro, es decir, es imponerse cada día y lograr metas retadoras que pongan a prueba los conocimientos que tenemos, las habilidades, las posibilidades, las oportunidades. A otras personas nos mueve el reconocimiento, la aspiración a que otros perciban y reconozcan el valor de mi trabajo, mis aportes mis ideas, mis contribuciones. Y bueno, para muchos de nosotros estoy segura de que lo que nos mueve o lo que nos motiva cada día es el significado de lo que hacemos, la certeza de que con mi trabajo o con mis acciones contribuyo a un bien mayor, que lo que hago tiene sentido, tiene propósito. Para otras personas, Encajar en sus relaciones, en sus espacios, en sus entornos es vital. Uno quiere sentir que los valores de uno encajan con los de la organización y que se reflejan en cómo trabajo. Para algunos de nosotros es muy poderoso también sentir que las piezas de uno encajan también en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja. Motivos. 14 motivos muy poderosos. ¿Cuáles son los de cada uno de ustedes? Porque los motivos permiten que nuestro trabajo de alguna manera sea mejor. Los que tenemos como motivo el orden o el reconocimiento, contribuimos también desde ese motivo. Y ese motivo puede energizarnos y mantenernos pedaleando en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en nuestras vidas. Hay que preguntarse cómo mi motivo también contribuye a que la organización a la que pertenezco, la familia a la que pertenezco también sea mejor. Y finalmente, ¿cómo mi motivo puede impulsar mis metas? ¿Cómo puedo apalancarme, apoyarme en aquello que me apasiona para lograr mis metas? Y yo creo que definitivamente los motivos están muy ligados con la manera en que nosotros nos empoderamos o podríamos hacerlo. ¿Para qué? Para tener motivación de ser mejores cada día. Para demostrar hambre en el sentido positivo por aprender nuevas cosas. Para retarnos continuamente a salir de nuestra zona de comodidad. Así que les he compartido cuál es la diferencia entre la motivación y el compromiso. Luego, les compartí 14 motivos poderosos. Y ahora, les quiero hablar sobre qué tienen que ver los motivos con el empoderamiento. Fíjense que en el tiempo que estamos viviendo, es clarísimo que el crecimiento y la comodidad no pueden coexistir. Si queremos... Si tenemos metas retadoras, tenemos que movernos a conseguirlas. Y para poder conseguir esas metas, no podemos sumergirnos en la comodidad o en la zona de confort, porque las metas no van a llegar a tocarnos la puerta. Somos nosotros quienes, tienes, quienes tenemos que trabajar para conseguirlos. Así que una manera de empoderarnos en nuestros espacios, por ejemplo, de trabajo, es cuando delegan en nosotros. Y esta delegación puede ser de manera proactiva o reactiva. ¿Y qué es lo que ocurre? Mm, queremos una posición mejor, queremos una promoción, aspiramos, por ejemplo, a tener un mayor salario, quisiéramos a lo mejor eh, que nos desafíen con nuevos proyectos o retos. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces nos quedamos allí pensando que de veras alguien va a llamar a ofrecernos esto. Caemos en una serie de trampas, de frenos. Nos contamos una historia que muchas veces impide que aprovechemos mejor las oportunidades, por ejemplo, en el ámbito laboral. Una de las trampas es que si alguien nos pide hacer algo que no forma parte de nuestro trabajo, decimos, ah, no, ese no es mi trabajo, o eso no está incluido en la descripción de mi puesto. O mi jefe se quiere aprovechar de mí, o un compañero se quiere aprovechar de mí, o no me pagan para eso. O si no hay horas extra, que no cuenten conmigo. ¿Mm? O no tengo la capacidad. A veces las creencias son de posibilidad y de capacidad, o nos decimos, no tengo el conocimiento para llevar a cabo ese proyecto o para retarme con eso. Y yo creo que empoderarnos que apalancarnos en nuestros motivos para lograr nuestras metas implica también tomar un mayor control sobre nuestras vidas, sobre nuestras carreras. Fíjense en estos tres niveles de delegación. El primero es, nos dan autoridad para que yo haga recomendaciones. El segundo es, autoridad para que yo ponga en práctica lo que he propuesto o lo que me han pedido y para informar. Pero este otro nivel es muy poderoso. Es la autoridad que nos dan plena para que nosotros podamos actuar. Ahorita cada uno de ustedes, ¿dónde se ubicaría? O si el jefe pensara, por ejemplo, en ustedes, ¿dónde lo ubicaría? ¿En hacer recomendaciones? ¿En poner en práctica e ir informando? ¿O confían lo suficiente en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestro empuje, en nuestros motivos y nos dan espacio pleno para actuar? Yo creo que eso es de lo que estamos hablando hoy y a mí esta frase de Franklin Roosevelt me encanta. Él decía, siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y luego averigüe o aprenda eso cómo se hace. Es una invitación muy poderosa a pensar qué es lo que queremos conseguir y qué vamos a hacer para conseguir eso. Y una manera muy poderosa, mágica de hacerlo es voluntariarnos para aceptar nuevos desafíos, nuevos retos, para adquirir visibilidad en las organizaciones a las que pertenecemos o para adquirir también visibilidad cuando estamos pensando en un cambio en nuestras vidas. Hay muchos beneficios de que deleguen en uno o de que uno proactivamente busque que deleguen en uno. Sale uno de la zona de comodidad, amplía conocimientos, demuestra uno la valía, gana uno más confianza en uno mismo, consigue uno también una mayor visibilidad, desarrolla uno nuevas competencias, administra uno mejor el tiempo, porque cuando también uno a veces tiene más cosas que hacer, más retos que llevar a cabo, logra uno organizarse mucho mejor. Si uno participa, en proyectos, ya sea dentro del trabajo o fuera de él, construye uno mejores relaciones, estimula a uno la propia creatividad y la innovación, rompe uno con paradigmas limitantes o con creencias, genera uno más valor y contribuye uno en la organización a maximizar los recursos. Fíjense que lograr que deleguen en uno proyectos, tareas, que, for, que no formen parte de, nuestro, de nuestra labor cotidiana es una manera muy poderosa de acercarse también a, nuestros, a nuestras metas. El tercer o el cuarto más bien elemento que les quiero compartir, les hablé sobre la diferencia entre la motivación y el compromiso, les presenté también 14 motivadores poderosos y luego me centré en compartirles ¿Qué tiene que ver la delegación y el empoderamiento con conseguir nuestras metas? Pero ahora quiero quedarme en este último cuarto elemento y es ¿Cómo podemos también cumplir nuestras metas apalancándonos, apoyándonos en nuestro nivel de competencia y motivación? Y fíjense acá en estos cuadrantes. En este primer cuadrante puede ser que yo tenga... Un bajo nivel de competencia y un bajo nivel de motivación. Y aquí sería preferible no vivir en esta habitación, porque si primero no tenemos la competencia, pero tampoco tenemos la motivación suficiente para ver cómo logramos ese nivel de competencia, significa que no vamos a generar mayor valor y que eso va a dificultar la consecución de nuestras metas. Esta otra casilla, esta otra habitación es muy poderosa. No tenemos a lo mejor el nivel de competencia, pero tenemos una alta motivación. Y cuando tenemos una alta motivación, es mucho más sencillo cerrar la brecha de la competencia. ¿Les presento esta otra habitación? Aquí, muchos de nosotros en algún momento desarrollamos competencias muy fuertes, pero empezamos a perder motivación Empezamos a lo mejor a perder energía, ya no nos encanta eso que hacemos o a lo mejor no disfrutamos tanto de las personas con que lo hacemos y empezamos a perder baja motivación. Empezamos a perder motivación. Y eso hace que también sea más difícil que podamos conseguir nuestras metas. Pero fíjense en esta otra casilla o habitación. Esta es a la que deberíamos de aspirar para poder impulsar nuestras metas tener una alta competencia y una alta motivación. Así que, si lo viéramos de otra manera, ¿cómo lo vería, por ejemplo, un jefe nuestro? O incluso, ¿cómo lo vería nuestro papá o nuestra mamá a la hora de asignarnos tareas o de darnos ciertos privilegios también en nuestros hogares? Está el nivel principiante. Y fíjense que acá, ¿qué es lo que sucede? El jefe dice, mm, esta persona desconoce el trabajo, pero está muy motivada por aprender. Así que no necesita mayor incentivo, pero hay que dedicarle tiempo. Y para que un jefe esté dispuesto, por ejemplo, a dedicarnos tiempo, tienen que ver en nosotros un buen nivel de motivación. Esta otra posibilidad? Tenemos algo de experiencia, pero no somos expertos. Y a lo mejor nuestra motivación es variable. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si nuestra euforia o nuestro interés disminuye, bueno, la delegación nos puede impulsar. Está esta otra categoría. Colaboradores cuyos conocimientos suelen ser elevados, al igual que su competencia, pero su motivación es bajita o media. Y entonces a veces estas personas requieren de estímulos adicionales porque a lo mejor sienten que se están estancando en sus organizaciones. Y finalmente, está este nivel de experto, donde nuestra experiencia y nuestros conocimientos son elevados y donde nuestra motivación también es alta. Y acá el jefe se dice, mm, a esta persona le puedo encomendar esta tarea en su totalidad. Esto podríamos verlo de otra manera. Hay principiantes, hay aprendices, hay expertos y hay personas integradas. Pero yo creo que una manera más poderosa de verlo es esta, que es un principiante entusiasta. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes en una Navidad se esperaba que les regalaran al día siguiente una bicicleta. Están muy entusiasmados por montarse a esa bicicleta, pero ustedes no saben manejar la bicicleta. Así que al día siguiente, ¿qué es lo que va a suceder? El papá, la mamá, un hermano mayor les instruye sobre cómo se debe manejar la bicicleta. Y entonces este papá o este jefe utiliza un estilo más controlador o un estilo más directivo para darnos instrucciones y para empujarnos en relación con adquirir esta habilidad. Pero ¿qué sucede? Empezamos a manejar la bicicleta y en algún momento nos caemos. Y nos convertimos entonces en ese momento en aprendices desilusionados. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después de una caída empezamos a dudar de nosotros mismos. Empezamos a dudar de nuestras destrezas. Vemos difícil esto, ¿no? De andar en bicicleta. Y entonces allí muy posiblemente ese papá utiliza un estilo instructor porque hemos perdido motivación. Y nuestra, nuestro nivel de competencia está también cuestionado. Y entonces acá el papá nos da ánimo, nos ayuda nuevamente a montarnos en la bicicleta para que podamos superar esa desilusión. Y fíjense luego, la tercera etapa es, ah, soy un ejecutor capaz pero cauteloso. Ya yo puedo manejar esa bicicleta, pero claro, como me he llevado, a lo mejor un buen golpe o un raspón manejándola, soy más cauteloso. Y entonces nuestro papá utiliza más un estilo asesor y nos motiva y nos dice, lo están haciendo muy bien, no lo estás haciendo muy bien, hasta que poco a poco nos convertimos en triunfadores independientes. Y el papá ya puede delegar en su niña o en su niño la tarea de divertirse con la bicicleta empecé hablándoles de bicicleta. Y cierro también con esto, porque ¿cómo se están ustedes montando en esta bicicleta? ¿Cómo están trabajando para ser triunfadores independientes y conseguir sus metas? Así que antes de entrar a la parte de preguntas, quiero invitarlos también a que conecten conmigo. A mí me encanta constru construir el contenido diseñarlo y compartirlo en las redes en las que yo participo así que motivación metas qué me hace saltar de la cama qué es lo que yo quiero conseguir y por eso quiero observar con estas frases antes de abrir el periodo para preguntas más bicicleta Einstein decía la vida es como montar en bicicleta para mantenerse en equilibrio uno siempre tiene que estar en movimiento. A esto yo le sumaría, acuérdense de Alicia en el País de las Maravillas, si uno no sabe hacia dónde va, entonces no importa el camino que uno tome. Podemos tener motivadores muy poderosos en nuestras vidas, pero si no hemos definido las metas que queremos conseguir, entonces es muy difícil que las podamos Llegar a alcanzar, porque entonces no son metas, son simplemente sueños con los que buscamos saber cómo convertir este sueño en realidad. Hay que pasar del sueño a la meta y yo creo, aprovechando que tengo acá mi varita mágica, que la magia vive en cada uno de nosotros y que definir ¿Cuál puede ser ese conjunto de motivadores nos lleva a conseguir o a convertir que nuestros sueños se conviertan en metas? Porque acá yo creo que la clave es, si no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos van a ser desfavorables. Si sabemos qué es lo que queremos conseguir y tenemos claro qué es lo que nos impulsa, el viento entonces va a actuar a nuestro favor así que no basta con querer lo que queremos no basta con soñar eso que soñamos lo que es fundamental es preguntarnos a nosotros mismos qué vamos a hacer para conseguir eso que queremos porque la clave de la supervivencia y más en estos tiempos que estamos viviendo tan retadores cambiantes convulsos es aprender a generar valor hoy y siempre. Así que mi invitación es esta a propósito de los motivadores y de las metas. Creo que cada día deberíamos de actuar como si eso que hacemos realmente marcara la diferencia. Porque funciona. Y esto nos permitiría luchar con más energía por esas metas visibilizar el aporte que hacemos, tangibilizar el valor que realizamos cada día. Así que voy a dejar de compartir para que entremos entonces a ver qué preguntas hay acá y qué resuena en sus mentes y en sus corazones en relación con lo que les he compartido hoy. Voy a dejar de compartir.
0: Muchas gracias, Rocío. Pero, Qué linda charla. Aquí estaba yo, apuntando, ajá, tal y como pediste a, a, bueno, al principio de la charla.
1: ¿Y cuáles de esos motivadores identificaste? Tengo curiosidad.
0: Muchísimos, muchísimos. Yo creo que el, el, el motivador de querer marcar la diferencia es... es es bastante, de dejar huella, de saber que tenemos un objetivo, que estamos haciéndolo por algo, sí. que se va a reflejar eso que estamos haciendo, que tiene un sentido. Por ahí me quedo yo, porque creo que lo podemos eh, relacionar con todo. Insisto, yo como mamá quiero saber que lo que estoy haciendo va a marcar la diferencia o tiene un sentido en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, en mi vida como pareja, además. Así que yo, yo creo que es eso, el, el entender que que nuestro esfuerzo, que nuestro día a día va más allá de lo que nosotros a la larga también vayamos a querer, sino que tiene un sentido para todo lo que estemos viviendo.
1: Fíjate cómo te brillan los ojos cuando bueno. hablas de tus motivos. Sí. Yo creo que si sí. nuestros ojos brillan cuando hablamos de lo que hacemos, de las relaciones que cultivamos, de las metas que queremos alcanzar, si nuestros ojos brillan, estamos en el mejor camino para ponerle más ganas y conseguir esas metas apoyándonos en aquello que nos hace fuertes, apoyándonos en aquello que nos saca de la cama cada día y pensando a ver cómo desde este motivador yo puedo empujar mi meta. ¿Mm?
0: Me encanta, me encanta Así Rocío que. y definitivamente nos dejaste mucho en qué pensar, mucho en qué analizar, porque de eso se trata, no se trata de, de quedarnos solo con Ajá. lo que Rocío nos dijo en este momento, sino de poder escudriñar en cada momento de nuestra vida y tener, y yo me puse a escribirlo en las notas de mi teléfono para poder tenerlo a mi alcance siempre. Porque, porque qué rico de repente en algún momento ponerte a analizar, ponerte a, a hacer esa introspectiva y tener a la mano claro. todas estas notas que, que tú nos dijiste, Rocío. Así que bueno,
1: nos... bien. Pero ahora veamos qué preguntas tenemos. Eso ¿eh? es lo que Estoy más con curiosidad. Vamos a ver mi, qué es lo que dice. Uno de mis las motivadores, del... claro. Sí. Uno de mis motivadores es la curiosidad. Así que a es ver, cierto. vamos a ver, ¿ah? ¿eh?
0: Es cierto, yo soy recuriosa también. Así que nos vamos con la primera pregunta, sugerencia, tema, algo que quieran que abordemos y la tenemos ya en pantalla. María bien. Celeste Montealegre, Montealegre nos dice, si he perdido el entusiasmo por mi trabajo, ¿qué puedo hacer? Esas personas que de pues. repente empezaron bien, Rocío, que tenían y de repente, que es muy común. O sea, suele pasar ya sea por tiempo, por falta de motivación, por cosas que pudieron haber ido pasando. ¿Qué puede pasar?
1: Bueno, pues yo creo que si uno ha perdido entusiasmo por el trabajo tiene que salir a buscarlo y encontrarlo nuevamente. Tiene uno que preguntarse a ver qué es lo que podría haber provocado esa falta de entusiasmo. Y ahí yo creo que los cuatro conductores del compromiso nos pueden dar una pista. Es, no estoy disfrutando del trabajo, no estoy disfrutando de los compañeros con que hago la tarea, no estoy disfrutando de mi relación con el jefe, a lo mejor ya no siento orgullo o nunca he sentido orgullo por la empresa por la que lo estoy haciendo. Creo que hay que examinarse y preguntarse si uno, a ver, está energizado por eso que uno hace y por la huella que uno deja. Porque yo creo que lo fundamental acá es ¿qué estoy consiguiendo? ¿De qué manera yo estoy aportando? ¿Cuál es el impacto de lo que yo hago? Y lo que yo encuentro es que puede ser que una María Celeste que nos está haciendo esta pregunta a lo mejor haya empezado a perder esa vitalidad porque ya no le encanta eso que hace o porque ya no le encuentra sentido o significado. Y yo creo que hay que romper acá paradigmas. A veces pensamos que vamos a entrar a una organización y que nos vamos a quedar allí permanentemente. Y yo creo que hay que abrirnos a otras posibilidades. Y entonces preguntarse, a ver, ¿por qué yo he perdido entusiasmo? Y una vez que uno se pregunta y le da una, la explicación a esto, yo creo que entonces uno debería de pensar, a ver, ¿tengo otras alternativas ahorita? No las tengo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para recuperar pasión por eso que hago? Para reconstruir relaciones si es que se han deteriorado. Y para conectar también con el propósito de la organización. Es decir, el entusiasmo es uno el que tiene que trabajarlo. Uno no le puede dejar esa tarea a nadie más. Eso es lo que yo le diría a María Celeste.
0: Gracias, gracias Rocío. Excelente consejo y, y en definitiva ya le dimos en qué trabajar, en qué ponerse a pensar. Así que vamos con la siguiente pregunta. La ponemos rápidamente en pantalla y es de Johnny Santos. Buena charla. ¿Cómo iniciar a definir mis metas? Y qué buena pregunta porque a veces decimos, ¿cómo, es, cómo voy a saber yo a dónde quiero ir? De repente estamos tan perdidos que ni siquiera sabemos a dónde queremos ir.
1: Claro. Fíjate que yo acá a Johnny le daría dos recomendaciones. A veces somos demasiado ambiciosos y tenemos tantas metas o hemos construido tantos sueños que eso nos paraliza porque no sabemos por dónde empezar. Es como cuando en un restaurante nos sirven un plato tan grandote que uno dice, ¿y ahora qué hago con esto? Y uno, ah, está uno hambriento, el plato se ve muy rico, pero uno dice, yo creo que no voy a poder con todo esto. Yo creo que hay que, y ese es mi consejo, primero, definir qué es lo que uno no quiere. ¿Mm? A veces definir lo que no se quiere ayuda a concentrarse más en lo que se quiere. Y luego, pues yo no pensaría en tener 17 metas ni 12. Yo diría, a ver, hoy, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Y qué voy a, a ver, primero, ¿qué quiero conseguir y empezar a definir acciones que me permitan llegar a eso. A mí me parece que muchas veces es que nos paralizamos porque somos demasiado ambiciosos. Y entonces yo le diría, Johnny, haga una lista de todas sus metas y luego priorice. Si tiene 57 metas, escoja nada más tres de ellas. Y luego, cuando tenga esas tres metas, ¿cuál de estas tres es la más importante? Y luego de eso, defina. ¿Qué voy a empezar a hacer cada día para conseguir esa meta? ¿Qué voy a hacer cada mes? Que a lo mejor puede ser algo más ambicioso. ¿Qué voy a hacer durante el semestre? Y yo creo que lo que nos acerca a las metas es no solo la conciencia de tener la meta, sino la voluntad decidida de cada día acercarnos a esa meta. Yo ese es el consejo que le daría a Johnny. Haga una depuración de metas, una priorización y ojalá quédese con una porque esto es muy similar a cuando a veces las organizaciones le piden a un colaborador trabajar en 10 competencias. Es imposible que una persona pueda trabajar y fortalecer 10 competencias de un, en un semestre. Es que en un semestre, en un trimestre, en un año, lo más que vamos a poder hacer si le ponemos ganas, si lo queremos hacer bien, es fortalecer una o dos metas, exagerando tres y yo creo que con las metas es lo mismo, hay que hacer un buen listado hay que sacudir, hay que priorizar y entreguémonos con pasión a la primera de ellas definiendo qué es lo que vamos a hacer cada día para acercarnos a ella eso es lo que le diría Verónica a Yoni gracias, gracias Rocío,
0: me encanta me encanta la respuesta, tenemos más preguntas así que vamos rápidamente con la tercera a ver qué dice por acá, Pablo Enríquez ¿cómo puedo encontrar ¿A un mentor
1: correcto? A ver, yo creo que a veces las organizaciones trabajan programas de mentoría donde le dan la posibilidad a la persona de buscar al mentor. Otras veces lo hacen al azar. Eh, cualquiera que sea la mezcla, yo creo que funciona en la medida en que uno se comprometa como mentí con el proceso. Y yo lo que digo es esto, a ver, ese sería mi consejo a propósito de los programas de mentoría que diseño para organizaciones y eso. Yo creo que uno tiene que escoger un mentor al que uno admire, con el que uno se identifique, al que uno, del que uno quiera aprender, del que uno dice, ah, esta persona me encanta cómo es, me encanta cómo trata a la gente, me encanta cómo habla, me encanta cómo se conduce, me encanta lo que ha conseguido en su vida profesional pero también me encanta la manera en que ha conseguido eso que consiguió. Entonces, ¿cómo encontrar un mentor correcto en una organización? O fuera de ella, acercándonos a una persona con más experiencia que la que nosotros tenemos, en la que nos podamos ver reflejados. Y la pregunta clave es, ¿yo querría ser como esta persona? Y si la respuesta es sí, entonces... Pablo ha encontrado un mentor correcto y no tiene que ser solo uno. Eventualmente uno podría tener dos o tres mentores también en la vida profesional o incluso en la vida personal. Así que vamos a ver a Pablo cómo le va cuando empieza a buscar uno y diga yo quisiera ser o parecerme a esta persona o llegar a alcanzar lo que ha alcanzado. Para mí yo creo que es eso, es admirar y respetar a esa persona, el mejor ingrediente de selección.
0: Que empiece con su tarea, Pablo, entonces, y seguramente claro. va a encontrar, va a encontrar. Vamos con sí. otra pregunta del público, llegaron muchas, y al igual que muchas felicitaciones, la ponemos rápidamente en pantalla. Ana Patricia Ventura nos dice, ¿tiene algún libro? ¿En qué red la encuentro para empoderar mi negocio? Qué buena pregunta, Ana Patricia, gracias.
1: Ana Patricia, yo creo que si me busca en las redes, como Rocío Pastor me encuentra, y ahí va a encontrar los contenidos, los ejercicios que yo comparto en las redes porque son los que mejor resultado me han dado en mi vida y que también utilizo en los talleres, en las conferencias, en las clases, en los procesos de coaching y de mentoring que doy a personas. Así que búsqueme Ana Patricia, me escribe por allí y yo le podría recomendar algunos libros también, pero sobre todo también que se sumerja en este mundo, ¿no? Eh, y encuentre según el tema algunos tips o consejos para empoderar tu negocio porque el tema acá es que para poder empoderar tu negocio Ana Patricia, primero tienes que estar empoderada a vos, al final uno es la cara, cuando uno es un emprendedor, uno es la cara de su negocio y uno tiene que creérselo y eso implica confianza determinar muy bien cuáles son esos motivadores y reflejar esto también en la interacción que uno tiene en redes sociales o en las relaciones interpersonales que uno construye. Así que el empoderamiento de tu negocio empieza por tu propio empoderamiento.
0: Excelente, Rocío. Gracias. Tenemos más preguntas. Ponemos rápidamente en pantalla la siguiente. Vamos a ver, Jimena Hernández Abascal nos dice, ¿cómo puedo convertirme en un
1: triunfador independiente? Me encanta, esto me encanta, porque esta niña que va ahí ya en la bicicleta sin ningún miedo de caerse y que está disfrutando, lo ejemplifica muy bien. Y yo creo que para ser un triunfador independiente uno tiene que saber qué es lo que uno quiere y estar dispuesto a hacer cada día lo que sea necesario para conseguirlo. Eso significa que uno tiene que disfrutar mucho eso que hace y también disfrutar el proceso de aprendizaje para adquirir conocimientos, habilidades, destrezas. Para ser un triunfador independiente uno necesita dos elementos muy poderosos. Una alta motivación, que es de lo que hemos estado hablando hoy, y por otra parte, un alto nivel de competencia y pensar, para yo llegar acá, para alcanzar esta meta, ¿cuáles son los conocimientos, las destrezas, las habilidades que yo necesito? Y ese es el mejor camino. La otra fórmula es la que les compartí de Franklin Roosevelt, ofrecerse para hacer cosas aunque uno nunca las haya hecho y luego en el proceso encontrar de qué manera uno aprende a aplicar ese conocimiento o adquirir esa destreza.
0: Gracias Rocío, excelente, te agradecemos mucho y tenemos... Una última pregunta, nos da tiempo para poder contestarla, así que rápidamente la ponemos en Bien. pantalla, vamos a ver de qué se trata. Pedro Alejandro Soto nos dice, ¿cómo puedo motivar a los que me rodean? Que es importantísimo también estar rodeados de gente que nos aporta.
1: Pedro, te tengo una pésima noticia. Uno no puede motivar a otros, porque la motivación es algo interno que vive en cada uno de nosotros. Uno puede darle retroalimentación a otros de lo que uno mira, de lo que la persona podría estar haciendo mejor, de lo que no está haciendo muy bien. Pero, a ver, uno no va a motivar a otra persona dándole acá una palmadita. Porque la motivación tiene que nacer de nosotros. La motivación es lo que nos sube a la bicicleta. Y yo creo que la mejor manera de ayudar a que la persona encuentre esa llama interna es preguntarle qué es lo que te motiva o por qué estás desmotivado, por qué te veo bajo de pilas. ¿Qué vas a hacer para volver al nivel de motivación que tenías antes? Es decir, creo que lo que hay que hacer es trasladarle a la persona la responsabilidad de su propio análisis. Y desde nuestra perspectiva, a propósito de lo que estabas diciendo, Verónica, Dicen que uno es el promedio de las cinco personas con las que uno pasa más tiempo y yo creo que hay que empezar a preguntarse si esas cinco personas nos nutren, nos energizan o si a lo mejor hay que hacer algún cambio allí para mantenernos motivados.
0: Gracias, gracias Rocío. Nos queda clarísimo. Tuvimos que resumir algunas de las preguntas que tuvimos en las redes sociales en estas, porque fueron las que más se repitieron o donde más iba pues las interrogantes. Así que queremos sí, sí. en nombre de este espacio de invitados, en nombre de Banco Industrial que promueve este espacio, que permite que este espacio sea posible y por supuesto en nombre de todos los miembros de la comunidad de invitados, tanto de Guatemala como de otros países te damos las gracias por tu tiempo, por esta charla tan interesante, por estos consejos tan importantes para poder nosotros eh, ¿qué te diré? Implementar, eh, empezar a trazar metas si es que no las tenemos, a construir metas a raíz de nuestros sueños y empezar a trazar ese camino para poder alcanzarlos a través de la motivación. Así que te damos las gracias por esta charla.
1: Bien, gracias más bien a Banco Industrial por abrir este espacio que permite poner sobre la mesa temas valiosos para este entorno tan retador que estamos viviendo. Y bueno, pues gracias también a todos los que se conectaron y a quienes plantearon sus preguntas.
0: Muchas gracias Rocío Pastor con nosotros, esta noche te agradecemos y esperamos tenerte en una próxima oportunidad, así que gracias Rocío, gracias por habernos acompañado, y a todos ustedes, bueno, qué linda charla la que estuvimos escuchando, dígame si no, qué manera de poder casi finalizar la semana para poder analizar, para poder implementar y poder compartir, porque no todo esto lindo que nos ha llegado, le recordamos que usted tiene la posibilidad de poder compartir esta charla, esta charla queda grabada además, por ejemplo, en redes como el Facebook, en YouTube, de Banco Industrial, usted la puede encontrar para que la comparta con más personas y así este mensaje llegue también a muchos más guatemaltecos o muchas más personas que quieran seguir creciendo y que quieran alcanzar sus metas, que quieran encontrar esos motivadores y, ¿por qué no?, impulsarlos para poder llegar a cumplir esas metas. Y hablando de motivadores, hablando de motivación en general, yo quiero contarles que, pues hace unos días, seguramente muchos de ustedes ya sabrán, se lanzaba una campaña maravillosa por parte de Banco Industrial, que nos refuerza lo que siempre nos ha dicho Banco Industrial, que debemos estar orgullosos de lo que tenemos en Guatemala, de lo que somos los guatemaltecos, y motivarnos a hacer cosas grandes porque podemos lograrlo y tenemos todo lo necesario para poder lograrlo. Si usted ha estado escuchando y ha estado viendo la palabrita, démosle en diferentes partes, es porque eso es justamente lo que nos está invitando Banco Industrial a todos los guatemaltecos, y hoy queremos presentarles a todos ustedes este video. Ponga atención, abra su corazón y deje que lo inspire, porque es uno de los principales motivadores de esta noche. ¡Démosle! ¡Démosle, démosle, démosle, démosle démosle
2: démosle démosle nos representa nos empuja así en plural porque acá no somos tú o yo acá somos nosotros da igual de dónde vengamos o en lo que creamos tenemos un démosle para cada cosa para encontrarnos démosle para perdernos démosle que son dos démosle el doble Démosle a enamorarnos. A buscar nuestro espacio. A tener más espacio. Si alguien nos necesita, démosle con todo. Démosle, es un comienzo. Démosle, pues. Pero también puede ser un final. Démosle a lo que nos une. Y a lo que nos diferencia de todas mis démosle démosle también a los lunes despertate
1: ya mija démosle
2: aunque cueste y si escuchamos más creamos en lo nuestro y en los nuestros riámonos hasta que nos falte el aire démosle démosle démosle, démosle. y démosle pero démosle con el alma Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. ¡Démosle!
0: ¡Qué belleza de mensaje! Díganme si no, yo sé que si estuviéramos en vivo ahorita estaríamos todos aplaudiendo. Nuestro corazón está aplaudiendo y eso es justamente de lo que se trata, de darle con el alma. ¡Démosle con el alma! Y a eso nos invita Banco Industrial, sobre todo recordándonos todas esas maravillas que tenemos y somos los guatemaltecos. Soy Verónica de León Regil y en nombre de Banco Industrial, como siempre les doy la más cordial el más cordial agradecimiento por habernos acompañado, por haber aceptado este llamado y por haber compartido las cosas buenas que se hacen en Guatemala y cómo los guatemaltecos podemos seguir llegando a ese camino de una manera más fácil y de una manera más gratificante, porque eso es justamente de lo que se trata. Como siempre les digo, estén pendientes de las redes sociales de Banco Industrial, porque allí se enterarán de los próximos eventos que tendremos como este. Muchas gracias y hasta la próxima.